0: You cannot, be serious. cannot be serious! Ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. T -t 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 -t. Das neue Tennisjahr ist gerade einmal vier Tage jung und es gibt schon wieder so viel zu besprechen. Cannot be serious ist zurück aus der kurzen Weihnachts- und Silvesterpause. Schuld ist der absolute Ausnahmespieler. Novak Djokovic wird tatsächlich bei den Australian Open antreten. Dazu gibt es auch noch ein bisschen ATP Cup. Ich sag ja, wir haben viel zu besprechen und deshalb freue ich mich sehr, dass äh, Niki Goyer heute mit dabei ist. Niki, frohes Neues.
1: Lieber Marcel, frohes Neues. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Bist du gut und gesund reingerutscht?
1: Gut und gesund reingerutscht. Sehr, sehr ruhig, ähnlich wie im letzten Jahr. Natürlich auch Corona-bedingt, aber es war sehr, sehr schön und auch entspannt.
0: Hervorragend. Das ist... Sehr, sehr gut, wirklich entspannt, ähm, habe ich den Eindruck, ist die Situation in der Tennisszene äh, momentan nicht. Ähm, das war schon so eine kleine Bombe, die geplatzt ist mit der medizinischen Ausnahmegenehmigung für Novak Djokovic, der jetzt doch bei den Australian Open mit dabei sein wird. Was waren deine ersten Gedanken, als du das heute gehört hast?
1: Ich war wirklich überrascht war ich nicht. also Dass Novak Djokovic bei den Australian Open spielen wird, Daran habe ich nie gezweifelt. In, in, ich wusste immer, dass er irgendwie einen Weg finden wird, um teilnehmen zu können. Ähm, jetzt herrscht natürlich große Empörung auf der einen Seite, auch auf der anderen Seite hat er anscheinend die Auflage erfüllt, um eine medizinische Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Allerdings hat es für mich, muss ich ehrlich sagen, einen komischen Beigeschmack.
0: Lass uns das mal ganz detailliert aufdröseln. Ich glaube, wir müssen eins vorweg. Schieben. Wir können alle nicht final beurteilen, ähm, ob Novak Djokovic tatsächlich diese medizinische Ausnahmegenehmigung verdient hat, ob sie ihm zusteht. Das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, diesen Punkt zu machen. Das ist ja auch das, was du gerade eben meintest.
1: Ja, ich würde mir nicht anmaßen über seinen Gesundheitszustand urteilen zu wollen, das auf keinen Fall. Auf der anderen Seite war es auch kein Geheimnis, dass er, dass er nicht geimpft ist. Also jeder, der Djokovic kennt oder weiß, wie er tickt und unterwegs ist, ähm, dass er wirklich eher auf, ja, naturheilkundliche Therapien setzt und da äh, eher alternativ, äh, alternativ denkt, der ähm, weiß auch, dass, dass er geimpft sein wird. Und das, sonst, ansonsten wird man auch nicht so ein Geheimnis um seinen Impfstatus machen. Ähm, Darüber hinaus, wie, wie, wir schon, wie wir schon gesagt haben, wir möchten darüber nicht urteilen, über seinen Gesundheitszustand. Allerdings wurden ja die Auflagen genannt vom, von Tennis Australia und auch noch vom Australian Technical Advisory Group of Immunization. Das ist die zweite unabhängige Gruppe, die diese ähm, Ausnahmegenehmigung prüft. Und die sagt, ja, es müssen schwerwiegende Operationen ähm, vorgelegen haben oder schwerwiegende Impffolgen, kardiologische Probleme. Und ob das bei Djokovic der Fall ist, wissen wir natürlich nicht.
0: Damit sind wir schon mittendrin im Thema. Ich kann das nochmal genau aufnehmen, was du gerade gesagt hast, weil ich hier nochmal ein paar Gründe, die entscheidendsten Gründe für diese medizinische Ausnahmegenehmigung rausgesucht habe. Es, genauso wie du es gerade eben gesagt hast. Entzündliche Herzerkrankungen in den letzten drei Monaten. Ein schwerer akuter medizinischer Zustand. Das ist äh, relativ offen gelassen, aber ähm, da scheint natürlich auch durch, dass das tatsächlich eine ernsthafte Erkrankung sein muss. Ähm, die Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus seit dem 1. August 2021, also jetzt im vergangenen ja, knappen halben Jahr. Ehrlicherweise erscheint mir das, wenn, wenn alles äh, mit rechten Dingen zugegangen ist, fast schon die wahrscheinlichste Variante, aber auch das wissen wir nicht. Oder schwerwiegende körperliche Folgen nach einer vorherigen Dosis eines Covid-Impfstoffs. Ich glaube, das können wir mal ausschließen, äh, dass dort nichts äh, vorlag. Du hast es richtig gesagt. Novak Djokovic nimmt für sich in Anspruch seinen äh, Impfstatus nicht öffentlich zu machen oder hat das bis vor einiger Zeit getan. Das ist sein gutes Recht, finde ich. Das äh, kann ihm keiner absprechen. Auf der anderen Seite, und das hast du auch angesprochen, ähm, macht er Geschäfte unter anderem mit seiner Glutenunverträglichkeit, hat darüber ein Buch geschrieben, erzählt da sehr offen über medizinische Details, hat äh, auch in, in diesem Jahr sehr offen über eine durchaus schwerwiegende Muskelverletzung gesprochen und macht sich jetzt mehr oder weniger vor einer medizinischen Kommission mehr oder weniger komplett nackig, was seinen Gesundheitszustand angeht. Denn ansonsten könnte er diese medizinische Ausnahmegenehmigung nicht bekommen. Also da ist ihm dann diese, ja, diese Geheimhaltung seines Gesundheitszustands äh, auf einmal nichts mehr wird. Habe ich irgendwas vergessen oder passt das irgendwie überhaupt nicht zusammen?
1: Ja, dem stelle ich mich voll und ganz zu. Das, das passt nicht zusammen. Er sagt immer, dass er seinen Status da nicht öffentlich machen möchte, was auch sein gutes Recht ist. Jetzt muss er natürlich komplett die Hosen runterlassen vor dieser, vor dieser Kommission. Und ja, es ist natürlich, wenn man ihn sieht oder wenn man ihn vielen sieht, dass ein Weltklasse-Athlet, ist natürlich schwierig ja, zu, zu verstehen, was da für eine. Was dafür ein medizinischer Grund vorliegt, weshalb er diese Ausnahmegenehmigung bekommt. Und äh, ich, ja, ich tue mich, tu mich da wirklich schwer, ähm, das alles, äh, dieses Puzzle zusammenzusetzen, zumal halt auch Spieler gibt, die auch nicht geimpft sind und die dann sofort gesagt haben, sie ja, verzichten auf einen Staat wie Pierre Oekerbeer oder auch Tennis Sandgren, die gesagt haben, ja, sie sehen für sich keine Veranlassung, eine medizinische Ausnahmegenehmigung zu bekommen und Herr Bär hat auch hätte sicherlich realistische Chancen auch auf einen Titel beim Australian Open gehabt.
0: Ja. Und die gehen also hin und sagen: Okay, ich bin nicht geimpft, ich stehe dazu und ich ziehe dann aber auch die entsprechenden Konsequenzen. Und äh, das wäre eigentlich die Reaktion, die ja, man dann auch von von Novak Djokovic erwartet hätte. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch um seinen Ehrgeiz und äh, wissen, das hast du ganz am Anfang schon gesagt, dass er ähm Definitiv alles versuchen wird, um bei diesem Turnier dabei zu sein. Es sieht so aus, als hätte er das geschafft. Ich will nochmal unterstreichen, weil das sehr schnell in den falschen Hals äh, geraten kann, äh, dass wir hier nicht anfangen wollen, äh, diese Genehmigung komplett in Zweifel zu ziehen. Aber es sind halt etliche Dinge dabei, die nicht, die nicht zusammenpassen. Wir müssen vielleicht nochmal äh, kurz erklären, ähm, wie diese Ausnahmegenehmigung, wie diese Bewilligung in, den, äh, in Australien selber zustande kommt oder zustande gekommen sein soll. So hundertprozentig wissen wir das ja auch nicht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es jetzt also nicht so, dass man quasi bei Turnierdirektor Craig Tiley oder bei Tennis Australia anruft und sagt, hallo, hier ist sowieso, ich hätte gerne diese Ausnahmegenehmigung, sondern dass das ähm, ein Vorgang ist, der komplett anonymisiert erfolgt sein soll, um dann auch äh, zu verhindern, dass es halt Schlupflöcher für ja quasi die Topstars gibt. Hast du das auch so verstanden? Ich
1: habe das auch so verstanden, dass das anonymisierte Anträge sind und völlig ja, unvoreingenommen, unvoreingenommen geprüft werden soll von zwei Kommissionen, einmal von Tennis Australia und dann von dieser Australian Technical Advisor Group of Immunization. Und dass äh, nicht, nicht bekannt sein soll, ob es jetzt die Nummer 1 oder die Nummer 100 der Welt ist, dessen Antrag hier vorliegt. So wurde es äh, zumindest auch von, von Craig Tally und von Tennis Australia kommuniziert. Und ja, auch hier tue ich mich wieder schwer, ob dem tatsächlich so ist. Natürlich äh, hoffen wir, dass da wirklich wertfrei geprüft wird. Aber auf der anderen Seite, Novak Djokovic einen, einen Start in Australien zu verwehren, hm, weiß ich jetzt nicht.
0: Aber es ist da jetzt eigentlich schon... schon Schon quasi egal, das Kind ist ja jetzt schon, schon so weit in den Brunnen gefallen. Mal angenommen, Djokovic gewinnt tatsächlich in Melbourne seinen 21. Titel. Das wird doch tatsächlich einer mit Geschmäckle sein. Das ist doch jetzt eigentlich schon gar nicht mehr zu verhindern, oder?
1: Ja, das stimmt. Das, äh, dem stimme ich absolut zu. Das wird, ein, das wird einen Beigeschmack haben. Und ja, ich, ich glaube, das wird... Äh, ja, seiner Popularität sicherlich auch nicht äh, helfen. Ich bin gespannt, wie die Fans reagieren. Ich wird, bin gespannt, wie auch seine Kollegen noch weiterhin reagieren. Auch die, die jetzt ungeimpft zu Hause geblieben sind. Also, ja. Es wird sicherlich äh, auf jeden Fall noch für jede Menge Diskussionen sorgen. Und ja, ich hoffe, dass äh, trotzdem aber bei den Australian Open das äh, Hauptaugenmerk auf der, ja, auf den sportlichen Leistungen bleibt.
0: Absolut. Ähm, am Ende, wie sagt man dann immer, äh, immer so schön, äh, Tennis Talking soll dann das Tennis sprechen und dann die, die Entscheidungen bringen. Insofern äh, ist es aus sportlicher Sicht sicherlich auch, auch positiv zu bewerten, dass dann dort die Besten antreten und dementsprechend auch äh, Novak Djokovic nur, wie es dann dazu kommt. Das Ganze ist halt schon, höchst fragwürdig und äh, das wird jetzt sicherlich in den nächsten Tagen noch an vielen Stellen hinterfragt werden. Man muss ja auch nochmal dazu sagen, Djokovic soll nicht der Einzige sein mit einer derartigen Ausnahmegenehmigung. Es soll bereits eine Handvoll Spieler geben, die bereits in Australien sind und äh, spielen. Es ist noch nicht bekannt, wer das ist. Ich bin gespannt, ob äh, sich da auch in den nächsten Tagen was tut. Das wird ähm, auch interessant sein, um dann möglicherweise auch auch vergleichen zu können, okay, auf welcher Basis wurde diese Genehmigung erteilt und auf welcher dann möglicherweise eine andere. Und gab es eine Bevorteilung für Novak Djokovic oder, oder gab es äh, keine? Das äh, wird sicherlich das Ziel sein, jetzt etlicher Kolleginnen und Kollegen, das auch herauszubekommen. Du hast die, die Reaktionen im Kreis der Spieler und, und, und Spielerinnen schon angesprochen. Was, was ist da dein erster Eindruck?
1: Ja, mein erster Eindruck ist, dass die Spieler auch eher vorsichtig sind, was ihre, was ihre Aussagen angeht dass sie, auch so wie wir, sich nicht anmaßen wollen, über die Gesundheit von Novak Djokovic zu urteilen, dass, äh, ja, dass sie sagen, das wird wohl alles so seine Richtigkeit haben, das wird geprüft werden. Ich bin gespannt, was in den nächsten Tagen noch so kommt, aber bisher sind die Reaktionen eher vorsichtig. Wir können uns sicherlich noch darauf freuen, was Nikirios zu sagen hat, aber ich glaube auch, dass es unter den Spielern eher ja, geteilte Meinungen gibt und das auch eher Gefühl da ja, auch in den, in den
0: Kreisen vorhanden sein wird. Jamie Murray war jetzt da schon derjenige, der fast am deutlichsten wurde, indem man gesagt hat, okay, ich bin mir relativ sicher, wenn ich diese Ausnahmegenehmigung beantragt hätte, ich hätte sie nicht bekommen. Das ist ja schon mal ein, ein relativ äh, deutlicher Satz. Ähm, die Reaktion der Spieler und Spielerinnen ist das eine. Da wird sicherlich auch noch, jetzt eine Menge dazukommen in den nächsten Tagen. Ähm, wir müssen dazu sagen, wir zeichnen auf Dienstagabend deutscher Zeit, also Mittwoch früh, äh, 5. Januar australischer Zeit. Also da wacht man jetzt quasi mit dieser Nachricht auf. Und da wird es bei den verschiedenen äh, Turnieren, jetzt natürlich auch in den Pressekonferenzen, die es dann heute gibt, selbstverständlich weitere Nachfragen geben. Aber erste Reaktion mal skeptisch. Und was ich ja noch wesentlich interessanter finde, ehrlich gesagt, als die Reaktion aus dem, aus dem Spielerlager ist, was passiert denn jetzt in der australischen Öffentlichkeit? Ich habe jetzt heute so oft gelesen, dass, dass diese Entscheidung zugunsten eines der besten Tennisspielers der Welt ähm, in Australien als Schlag ins Gesicht von Millionen Australiern gewertet wird, die sich über Monate, äh, fast über, über anderthalb Jahre nun, an, an weltweit mit die schärfsten Regelungen gehalten haben. Und jetzt braucht, überspitzt gesagt, das ist nicht von mir, sondern habe ich auch aus Australien, muss nur jemand kommen, der einen Tennisschläger in der Hand hat und kann sich mehr oder weniger über alle Regelungen hinwegsetzen. Das Ganze wohlgemerkt deutlich vereinfacht. Aber so wird das dort ähm, wahrgenommen in weiten Teilen. Ähm, hat da nicht jetzt auch Tennis Australia eine Menge zu erklären in den nächsten Tagen?
1: Ja, das denke ich auch. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen aus, aus dem letzten Jahr. Da gab es so gut wie gar keine Covid-Fälle in Melbourne. Und das tennis Turnier hat stattgefunden, die Spieler sind angereist. Und dann gab es auf den Charterflügen nach Melbourne, gab es Covid-Fälle. Und da gab es schon Unmut in der, in der Bevölkerung, dass sie sagen, wir haben jetzt äh, so hart gekämpft. Für diese geringen Corona-Zahlen jetzt kommen die Tennisspieler und bringen das Virus mit, verbreiten es, Zuschauer sind im Stadion zugelassen und ähm, da hat man sich keiner besonderer Beliebtheit erfreut als Tennisspieler, der dort eingereist ist. Und ähnlich ist es, ist es in diesem Jahr. Die, die Menschen sind eingeschränkt, sie sind zu 90 Prozent geimpft, haben der, trotzdem noch sehr hohe Covid-Zahlen. Und jetzt findet wieder ein Event dieser Größenordnung statt. Und ja, dass, das, dass das zu Unmut führt in der Bevölkerung, kann ich schon verstehen.
0: Was glaubst du, wie wird Novak Djokovic empfangen werden bei den Australian Open von den Zuschauern und Zuschauerinnen?
1: Das ist schwer einzuschätzen. Ich meine, er ist nach wie vor ich meine, der, der Spieler, der in den letzten Jahren dort dominiert hat. Und er war auch dort sehr beliebt unter den Zuschauern. Ich kann mir aber vorstellen, dass das, äh, ja, der Zuspruch oder der Applaus vielleicht etwas gehemmt ist in diesem Jahr. Ich bin wirklich gespannt auf die Reaktionen, was passieren wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das alles, dass die Stimmung etwas gedämpfter sein könnte.
0: Ja, und das, wo er möglicherweise auf dem Weg ist zu dann einem äh, historischen Erfolg, nun ist die Vorbereitung natürlich auch nicht ganz einfach, ohne dann wirkliche Matchpraxis. Beim ATP Cup, sondern nur auf einem, was habe ich da gesehen, abgelegenen Trainingscourt in Marbella, zumindest mit den Bällen der Australian Open. Ähm, bin gespannt, wie er dann tatsächlich in seinen Rhythmus reinfindet. Aber äh, nochmal, es wird bis zum Turnier noch eine Menge zu erklären sein und wir wollen uns jetzt gar nicht unbedingt so sehr auf, auf Novak Djokovic einschießen, denn nochmal, dort äh, versucht dann jemand ähm, die Chance zu ergreifen, beim, beim Turnier dabei zu sein. Die große Kehrtwende ist halt wirklich von Tennis Australia und ist von den äh, ja, Behörden dort vorgenommen worden, die sich ja, äh, du hast gerade die, die wirklich sehr restriktiven Bestimmungen und Anordnungen im vergangenen Jahr angesprochen, die sich aber ja auch jetzt quasi um, um 180 Grad äh, gedreht haben, die ja vor vier Wochen, wenn ich mich recht erinnere, äh, noch, noch komplett etwas anderes behauptet haben, die gesagt haben, hier kommt niemand ungeimpft rein. Und jetzt steigen die Fallzahlen sogar massiv. Und jetzt hat man den Eindruck, auf einmal ist dann das, das Image des Turniers und sind möglicherweise auch finanzielle Belange wichtiger als die als die Sicherheit, als die Gesundheit der, der Beteiligten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, dann vielleicht dort jemandem Unrecht tue, ähm, aber das, das ist ein Eindruck zunächst mal, der sich, der sich aufdrängt im, im ersten Moment, in dem wir jetzt diese medizinische Ausnahmegenehmigung äh, noch nicht über, überprüfen können. Oder ist das, ist das zu einfach gedacht?
1: Nee, der Eindruck... Ähm sicherlich sicherlich das was ja, das was man das was man als erstes denkt wenn man wenn man jetzt sich die Zahlen anschaut und wenn man bedenkt dass wir im letzten Jahr trotz sehr sehr geringer Corona Fälle zwei Wochen in Hotelquarantäne mussten und dass nachdem es fünf Corona Fälle etwas außerhalb von Melbourne gab dass dann die Zuschauer nicht mehr ins Stadion durften es war ungefähr auf der Hälfte des, des Turniers und da waren die Zahlen so gering und jetzt sind sie deutlich höher und es gibt diese ganzen Auflagen nicht mehr. Also ja. da kann ich deinen Gedanken schon verstehen, dass das ja vorne und hinten relativ wenig Sinn macht. Natürlich sind die Menschen geimpft, soll vor schwerwiegeren Verläufen schützen. Dennoch passt es nicht zusammen, wenn man wirklich den Vergleich zum letzten Jahr hat. Und man stellt sich auch die Frage, was ist da der Hintergrund? Sind das wirklich die finanziellen Belange oder nicht?
0: Und man stellt sich die Frage, finde ich, was passiert dann jetzt noch in diesen 14 Tagen bis zum Turnier und, und ähm, können möglicherweise diese steigenden Fallzahlen auch dann wieder noch dafür sorgen, dass keine, keine Zuschauer zugelassen werden? Oder ist man jetzt äh, auch in Australien, was den Kurs angeht, der, der Corona-Bekämpfung äh, ähm, schon so weit, dass man dass man gewisse Dinge eher, eher laufen lässt? oder ähm, Ich weiß nicht, ich finde das ganz schwer, ganz schwer zu greifen gerade was die 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 Hintergedanken sind dort der äh, der Veranstalter und und dann kommt man irgendwie immer wieder auf dieses auf dieses ungemütliche Gefühl okay sie wollen Novak Djokovic unbedingt dabei haben das kann ich natürlich verstehen dass man auf den Rekordsieger des Turniers ähm, nicht verzichten will ähm, auf der anderen Seite sind die Australian Open finde ich aber auch nicht komplett von Novak Djokovic abhängig oder unterschätze ich ihn da jetzt?
1: Nee, natürlich nicht. Also es gibt äh, genug, äh, genug Spieler, die äh, für das Turnier attraktiv sind oder mindestens genauso attraktiv wie, wie Novak Djokovic. Natürlich war er der dominierende Spieler dort in den letzten Jahren. Ähm, dennoch, ja, ich meine, man hat es bei News Open gesehen, auch als er disqualifiziert wurde, auch die späteren Runden. Ne? Die waren trotzdem genauso attraktiv für die, für die Zuschauer. Und es ist halt. Es ist halt äh, der, deswegen schwer zu verstehen. Weil ähm, der, die Australier, die lieben, die lieben die Australian open. Melbourne hält alle Spieler oder heißt alle, heißt alle Spieler immer herzlich willkommen und die lieben das Event, die lieben wirklich auch die Party, die da zwei Wochen lang stattfindet. Auf, aber am Ende des Tages muss man sich die Frage stellen, und das ist auch das, was mir ähm, ja das, auf das, was ich gestoßen bin, an Reaktionen aus Melbourne muss das denn sein in diesem Jahr, unter diesen Bedingungen und bei den hohen Fallzahlen? Es ist das
0: wert, ne?
1: Ja. Genau. Genau, das war letztes Jahr schon so und dieses Jahr ist ein ganz anderes Szenario, weil einfach die Fallzahlen höher sind.
0: Wirklich, wirklich schwierig und wirklich, wirklich spannend. Wenn man das dann jetzt am Ende runterbricht, ist es ja wie so oft im Leben dann eine Frage der richtigen Kommunikation. Wer sagt und entscheidet, was zu welchem Zeitpunkt? Ich bin mir weiterhin sicher, wenn man dieses Thema nicht zwei Wochen, sondern drei Monate vor dem Turnier angefasst hätte, Novak Djokovic von Beginn an gesagt hätte, okay, Freunde, ich habe Bedenken, ich lasse mich nicht impfen und ich muss jetzt gucken, was bei den nächsten Turnieren passiert, ob ich da dabei sein kann äh, oder nicht und ich werde natürlich auch die Möglichkeit ergreifen, dort eine, eine medizinische Ausnahmeregelung äh, in Anspruch zu nehmen, ob äh, das dann funktioniert oder nicht, wie auch immer. Wenn man mit dem Thema von allen Seiten transparent umgeht, das Ganze rechtzeitig entscheidet, so dass das auch alle nachvollziehen können, dann habe ich doch habe ich doch ein ganz anderes Bild.
1: Nein, ja, das, das stimmt. Also wenn das offen kommuniziert, äh, kommuniziert gewesen wäre, wäre das sicherlich eine andere Geschichte gewesen. Hätte auch weniger ja, Aufmerksamkeit bekommen. Aber auch die ganze Kommunikation von der ATP und von der WTA, ob es diese Impfpflicht gibt oder nicht, da gab es auch hin und her. Ich hab, also, man hat als Spieler einmal die Newsletter bekommen, und dann hieß es erst, ja, es gibt eine Impfpflicht, dann auch wieder nicht. Natürlich ähm, musste sich Tennis Australia da auch mit der Regierung auseinandersetzen. Ähm, aber das Ganze war doch sehr ja schwammig in der Kommunikation, genauso wie du gesagt hattest. Sowohl ja, von Veranstalterseite, jetzt auch äh, natürlich von Seiten Djokovic. Und das ähm, wäre sicherlich einfacher gewesen, wenn man da ja wirklich klarer gewesen wäre in seinen Aussagen.
0: Es sind natürlich... Ähm viele Parteien dabei, die da in diese Kommunikation mit eingebunden werden müssen. Das sehe ich natürlich äh, auch mit Behörden, mit Spieler und Spielerinnen, mit den unterschiedlichsten Organisationen, mit, mit Gesundheitsämtern. Äh, aber dennoch, so ist man natürlich äh, viel zu spät dran und ja, muss sich dann nicht wundern, wenn einem äh, dieses Kind kommunikationstechnisch komplett auf die Füße fällt. Und genau das ist jetzt äh, am Ende passiert. Erstmal liegt ein Schatten auf der Teilnahme von Novak Djokovic und äh, wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt, was da möglicherweise noch erklärt wird in den, in den nächsten Tagen. Ich kann mir jedenfalls schon vorstellen, so wie ich die, die Australier einschätze, wie ich auch die Bevölkerung einschätze und, und, und erlebt habe, ähm, dass da in der Öffentlichkeit jetzt äh, schon noch mal eine Menge Druck gemacht wird äh, in Richtung des, des Verbandes, sich da auch transparenter zu erklären.
1: Ja, das finde ich aber gar nicht so verkehrt, weil es ist ja auch richtig die Forderung, ja. sich da transparenter zu erklären und diese diese Kurzfristigkeit, die wirft sicherlich einen Schatten auf die Ausnahmegenehmigung, weil man einfach den Eindruck erweckt, als dass da äh, ich will nicht sagen, ob, als dass man sich da Gründe aus den Rippen geleiert hat, das wäre vielleicht übertrieben, aber es geht schon in die Richtung. Ja, und ich finde auch, dass dass das verständlich ist, dass da Druck auf, ausgeübt wird, auf die Verantwortlichen sich dazu erklären, das Ganze transparenter zu machen, zumal ja auch die, ja, die Bevölkerung davon betroffen ist. Sie ähm, tragen ja auch dieses Turnier mit aus, sie sind vor Ort als Zuschauer und haben irgendwo auch ein ja, Recht darauf, das, das zu erfahren, was passiert, wer einreisen darf, wer nicht. Wenn sie auch selber solchen strengen ja, Auflagen, ja, dass sie selber diesen strengen Auflagen auch folgen müssen, selber, wenn sie aus dem Ausland kommen, zwei Wochen in Hotel Quarantäne. Mussten und müssen. Da kann ich das schon verstehen, dass das gefordert wird.
0: Und dann wollen sie natürlich auch, dass äh, dort nicht jemand anderes dann gleicher behandelt wird als sie und dann eine mögliche Ausnahmestellung bekommt. Ähm, wie gesagt, ich bin da immer noch ähm, sehr, sehr vorsichtig, weil ich mir schon noch vorstelle, okay, eigentlich können sie sich das nicht wirklich leisten, dort jemanden derartig zu bevorteilen, das muss doch am Ende rauskommen und dann wird der Shitstorm, der dann über sie reinbricht, wirklich, wirklich immens sein. Aber wir gucken uns an, was da in den nächsten Tagen äh, passiert, ob der Sturm sich da legt oder wie das äh, dann weiter diskutiert wird. Und dann gucke ich mal, ab wann wir uns dann tatsächlich entspannt über Tennis unterhalten können. Denn auch da gibt es ja eine ganze Menge zu äh, besprechen, ähm, gerade was die Vorbereitungsturniere angeht. Äh, dafür, Niki, dass da in, na, sagen wir mal, so vor vier Wochen noch verdammt viel Nebel herrschte, wie das denn eigentlich aussehen sollte in Australien. Ähm, muss ich sagen, läuft das Ganze doch ziemlich vielversprechend an, oder?
1: Das Ganze läuft vielversprechend an und das ist ja auch das Erfreuliche an der Sache, dass es ja, sich wieder um den Sport dreht, dass nicht anders als im letzten Jahr, dass alle Vorbereitungsturniere auch im Melbourne Park ausgetragen werden, sondern dass es wieder diese, ja, mehr diesen klassischen Turnierkalender gibt mit den Vorbereitungsturnieren, die rund um Melbourne verstreut sind. Und das ist ja das Schöne und darauf äh, freuen sich die Fans, darauf freuen wir beide uns und so soll es ja auch sein.
0: Und im Mittelpunkt steht natürlich der ATP Cup ohne Novak Djokovic, dafür mit einem deutschen Team, das sich gut erholt gezeigt hat von der Auftragsniederlage gegen Großbritannien, die USA mit äh, 2 zu 1 bezwungen hat ähm, und ganz besonders rausheben möchte ich da Jan Lennart Struff, der gegen Dan Evans in seinem ersten Match quasi nicht auf dem Platz war und dann gegen John Isner mal wieder eine typische Struffi für Deutschland Leistung gezeigt hat.
1: Ja, es ist, ich meine, es ist im jeden Jahr so, dass wirklich die ersten Matches der Spieler vielleicht nicht immer so rund sind nach der längeren Pause, nach der Vorbereitung ohne Matchpraxis. Umso schöner ist es, dass er sich wirklich so steigern konnte und ich weiß, dass ihm halt auch der, ja, der Einsatz für das Team sehr, sehr wichtig ist. Er ist ein Teamplayer und er hat sich, ich glaube, für ihn persönlich ist das jetzt schön, dass er sich einbringen konnte für, für die Mannschaft und für das deutsche Team. Und äh, ich finde auch, dass die Mannschaft beim Davis Cup schon so begeistert hat und das Ganze jetzt auch wieder mitträgt. Und man, man sieht auch wirklich, dass eine gute Stimmung da ist. Und ich hoffe auch, dass wir nochmal das sensationelle Doppel von, von Pütz und Kravitz sehen werden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch im Davis Cup.
0: Ja, ich hoffe, dass die beiden nochmal in Schwung kommen. Also das war jetzt leider gar nichts gegen die USA. Mal gucken, ob das äh, noch eine Niederlage sein könnte, die am Ende sehr, sehr wehtut. Entscheidendes Gruppenspiel gegen Kanada, man muss nicht viel rumrechnen, wenn die Deutschen gegen Kanada gewinnen und parallel die USA äh, Großbritannien schlagen, dann wären die Deutschen im Halbfinale. Also, das ist das Ziel, auf das es hinzuarbeiten ähm, gilt. Kanada mit Schapopaloff und Roger Aliassim, das ist natürlich aber auch eine Hausnummer.
1: Das ist auf jeden Fall ein Brett. Kann man nicht anders sagen. Zwei, zwei Youngster, die, glaube ich, jeden schlagen können mit unheimlich viel Potenzial und, aber auch da ne, muss ich, muss man bei der Aussage bleiben, dass wirklich Anfang der Saison noch nicht jeder hundertprozentig in Form ist. Wie viel, ja, wie viel Kraft spart man sich vielleicht auch für das Grand Slam? Das ist auch immer die Frage. Die Resultate finde ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht so aussagekräftig, aber sind zwei sehr, sehr gute Spieler mit viel Potenzial, die es den deutschen Jungs sicherlich nicht einfach machen werden.
0: Ja, und äh, ich glaube, Sverev, Struff und Co. sind dann auch in der Lage das jetzt quasi noch losgelöst von der Vorbereitung der Australian Open äh, zu betrachten, sondern die einfach sagen, hey, das ist ein absolut geiles Event für uns auch als Team und das wollen wir gewinnen. Ich zitiere da gerne Alexander Sverev in seiner Ansprache im Kreis in der Mannschaft vor dem ersten Spiel. Hey Jungs, letztes Jahr waren wir im Halbfinale, das war schon verdammt geil, aber wir haben so eine coole Mannschaft hier am Start. Wir können das Ding dieses Jahr gewinnen. Mal gucken, ob sie dazu tatsächlich die Chance bekommen. Jetzt haben wir so fürchterlich viel über Djokovic über die Herren der Schöpfung gesprochen, äh, Niki. Dabei ist bei den Damen auch äh, so fürchterlich viel los. Naomi Osaka ist zum Glück wieder zurück. Das ist für mich so die, die ganz große Geschichte irgendwie bei den Damen jetzt zum äh, Auftakt. Was, was bewegt dich da gerade am meisten und wie schätzt du Naomi gerade ein?
1: Ja, ich habe Ich, ich habe ihre Dokumentation auch vor ein paar Wochen gesehen. Und ich ähm, finde es sehr, sehr schön, dass sie wieder dabei ist. Auch eine Ashley Barty, die das äh, Masters-Finale verpasst hat am Ende der Saison, ist dabei. Und ja, zwei, für mich zwei ja, wirklich attraktive und interessante Spielerinnen, die, wenn sie fit sind, auch ja, die Grand Slams äh, dominieren, in meinen Augen. Und ich freue mich, dass Osaka wieder dabei ist. Und, ja, sie, hat, sie hat Australien schon gewonnen. Sie ist, wenn sie fit ist, auch auf jeden Fall eine Titelanwärterin. Die Frage ist halt, kann sie ihr gutes Niveau auch ja, über den Zeitraum von zwei Wochen spielen? Und ist sie in der Lage, das jetzt wieder abzurufen nach dieser längeren Matchpause? Wie ist ihre körperliche und mentale Verfassung? Das wird die Frage sein. Aber die Tatsache, dass sie dabei ist, finde ich erstmal ja sehr, sehr positiv und sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich merke schon, wir sollten das äh, im Detail dann nochmal in einer genauen Vorschau dann auf die Australian Open äh, besprechen, was da bei den Damen passiert. Ich habe den Eindruck, es wird immer noch eine ganze Menge überlagert, zum Glück auch von dem großen Thema äh, Peng Shui, denn äh, das darf jetzt, auch wenn es dann schon ein paar Tage her ist, ähm, nicht in Vergessenheit geraten und äh, da müssen wir alle, die mit dem Tennis zu tun haben, weiter dranbleiben, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch. Das geht auch... Uh deutlich über, über den Sport hinaus, diese Thematik. Und dass das nicht in Vergessenheit gerät, finde ich sehr wichtig. Aber die WTA macht auch den Eindruck, als dass sie da am Ball bliebe und dass das halt auch weiter thematisiert wird und dass ja, Peng Shui da da ja, nicht vergessen wird und dass man sich für sie einsetzt. Find ich finde ich wichtig, das, was du schon gesagt hast. Und ähm, ja geht deutlich wirklich äh, über den Tennissport hinaus, dass wirklich äh, menschenrechtliche Themen da auch ja, in, im Auge behalten werden und gerade wenn es natürlich auch einen Tennisspielerin betrifft.
0: Wir hoffen, dass sich in diesem Bereich einiges tut in 2022. Ich will jetzt nicht von einem Umdenken auf Seiten der chinesischen Regierung sprechen, aber ähm, in diesem Bereich muss sich ganz, ganz dringend etwas tun und es ist genauso wie du gerade gesagt, dass das richtige Zeichen, dass die WTA in Bezug auf China da die Daumenschrauben ganz, ganz deutlich anzieht. Da wird äh, sicherlich auch interessant sein zu sehen, was passiert jetzt während der Olympischen Winterspiele. Äh, das ist auch nur noch vier Wochen hin, bis die dann starten. Also, da steht uns eine Menge ins Haus in den nächsten Wochen und ich würde mich freuen, Niki, wenn wir dann wieder drüber quatschen. Für den Moment sind wir am Ende. Danke dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Und ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, Cannot Be Serious, das ist unser Hashtag. Wenn ihr Fragen habt, äh, Anregungen, wie auch immer, lasst es uns wissen. Gerne über die entsprechenden Kanäle, über die Posts bei Tems. Äh, ihr wisst, wie ihr uns erreicht für den Moment. Sagen wir Tschüss und äh, dann auf bald.
1: Auf bald.